ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நாம வாசிக்கப் போற எழுத்தாளர் சுஷில்குமார் நாகர்கோயிலை சேர்ந்த இவர் கிராமப்புற மாணவர்களின் மாற்றுக் கல்வி சார்ந்த ஆசிரிய பயிற்சி மற்றும் பள்ளிகள் மேலாண்மை பணிகளை கோவையிலிருந்து செய்து வருகிறார் முதல் சிறுகதை தொகுப்பு மூங்கில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு யாவரும் பதிப்பகம் மூலம் வெளிவந்தது மாற்றுக்கல்வி குறித்த புத்தகம் தெருக்களே பள்ளிக்கூடம் இவரது மொழிபெயர்ப்பில் வெளிவந்துள்ளது சுஷில்குமாருடைய மூங்கில் சிறுகதை அதைத்தான் என்று நம் சேனலில் வாசிக்கப் போகிறோம் நேர கதை போலமா மூங்கில் எழுத்து சுஷில்குமார் மக்களே நீ தண்ணி எடு மக்களே என்று சொல்லியவாறு புறவாசலுக்கு சென்றார் அப்பா பழைய சோற்று பானையிலிருந்து ஒரு சொம்பு நிறைய நீர்த்தண்ணீர் எடுத்து கொஞ்சம் மோர் விட்டு உப்பு போட்டு கலக்கி அன்றைக்கு என்ன செய்வார் என்கின்ற எதிர்பார்ப்புடன் அவரது அறைக்கு செல்லும் வாசல் அருகே நின்றேன் கைகால் கழுவிக்கொண்டு திரும்பி வந்தவர் நீர்த்தண்ணீரை அண்ணாந்து ஒரே மூச்சில் குடித்தார் மக்களை சாப்பிட்டாச்சா என்ன கறி வச்சா உங்க அம்மா என்று கேட்டார் சாப்பிட்டாச்சுப்பா கத்திரிக்காய் தீயலும் சேன பொரியலும் உங்களுக்கு முட்டை அட தட்டட்டா என்று அவர் முகத்தை பார்த்தேன் இரி மக்களே இன்னா வரேன் என்றவர் அவரது அறைக்குள் சென்று கதவை தாழிட்டார் நீண்ட நேரத்திற்கு வெளியே வரவே இல்லை சில நாட்களாகத்தான் அவர் இப்படி செய்ய ஆரம்பித்திருந்தார் கதவை தட்டி சாப்பிட அழைத்தாலும் இரி மக்களே இன்னா வாரேன் என்று பதில் மட்டுமே வரும் அம்மாவும் அக்காவும் மதிய உணவிற்கு பிறகு தம்புரான் கம்பெனிக்கு சென்று பின்னி முடைத்த கூடைகளையும் மற்ற கைவினைப் பொருட்களையும் கொடுத்துவிட்டு தேவையான பனைநார் நைலான் ஒயர் மற்றும் இதர பொருட்களை வாங்கி வருவார்கள் வருவதற்கு நான்கு மணி ஆகிவிடும் அந்த இடைவெளியில்தான் அப்பா வழக்கமாக சாப்பிட வருவார் சாப்பிட்டதும் இரண்டு மணி நேரமாவது உறங்குவார் ஆனால் திடீரென அந்த பழக்கத்தை விட்டுவிட்டு அவரது அரைக்கதவை பூட்டிக்கொண்டு உள்ளேயே இருக்க ஆரம்பித்தார் அப்படி என்னத்தான் செய்கிறார் என்று எனக்கு ஒரே குழப்பம் சில முறை அவர் உள்ளே இருந்தபோது நான் அவரது அரைக்கதவின் அருகே அமைதியாக நின்று ஏதும் சத்தம் கேட்கிறதா என்று பார்த்தேன் அப்பா ஒன்றிரண்டு முறை தனக்குத்தானே ஏதோ பேசிக்கொண்டார் என்ன சொன்னார் என்பது எனக்கு சரியாக கேட்கவில்லை அன்றும் அதே போலவே கேட்பதற்காக நின்றேன் கொஞ்ச நேரம் அப்பா அங்குமிங்கும் நடப்பது போல தெரிந்தது பின் தனது பிரஷால் அவரது ஓவிய பலகையில் தட்டி கொண்டிருந்தார் அது அவரது பழக்கம் எப்போது படம் வரைய உட்கார்ந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் அந்த பலகையில் தட்டி கொண்டிருப்பார் அதுதான் அவரது ஓவியம் கருக்கொள்ளும் நேரம் சில நாட்கள் மணிக்கணக்கில் கூட அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பார் ஒரு கையில் சிகரெட் புகைந்து கொண்டிருக்கும் சட்டென எழுந்து மூங்கிலால் ஆன மேட்டை எடுத்து பலகையில் பொருத்தி வரைய ஆரம்பிப்பார் அதன் பிறகு அவராக அந்த அறையிலிருந்து வெளிவரும் வரை என்னை தவிர வேறு யாரும் அந்த அறைக்குள் போக முடியாது மக்களே கடுங்காப்பி போடு மக்களே என்று சத்தம் வந்தால் அவரது ஓவியம் தயாராகிவிட்டதென்று அர்த்தம் எனக்கும் ஓவியம் வரைவதில் ஆர்வம் இருந்தது நான் கூடை பின்ன உட்கார்ந்தால் அப்பா மக்களே அம்மைட்ட கொடு போயி அப்பாக்கு பெயிண்ட் எல்லாம் எடுத்து வை மக்களே என்பார் 
நான் அவரது அறைக்குள் சென்று தேவையானவற்றை எடுத்து வைப்பேன் மக்களே உனக்குன்னு உள்ள சோலி வேற கேட்டியா அது கடவுளுக்கு தொட்டெடுத்து நின்று செய்கிற வேலை இல்லா ஞானமாக்கும் எல்லாரும் செய்ய முடியாது மக்களே எனக்கு பொறவு உனக்கு தான்னு எழுதியிருக்கான்ல நீ அதைத்தான் செய்யணும் என்ன அப்பா வரைவதை பார்த்து நானும் வீட்டு சுவரெல்லாம் கிருக்கி வைப்பேனாம் அம்மா எரிச்சலோடு கத்தினால் எட்டி பிச்சைக்காரி அவ ஆர்டிஸ்ட் ஆக்கும் உன்ன மாதிரி புழக்கடையில கிடக்கவா அதை நீயும் மூத்தவளும் செய்யுங்க என் பிள்ளை எப்படி வரான்னு பாரு என்று சொல்லி என்னை தூக்கி முத்தம் விடுவாராம் அப்பா ஒரு நான் அப்பாவுடன் வரைந்து கொண்டிருந்த போது பொம்பளை பிள்ளை நாலு கறி வைக்க படிக்காண்டாமா எப்பா பாரு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டே இருந்தா எங்க போய் மாப்பிள்ள பாக்குது எட்டி இங்க வாட்டி வந்து இந்த பாத்திரத்தை கழிவு என்றார் அம்மா உங்க அம்மைய கூப்பிடு பாத்திரம் கழுவ பிச்சைக்காரி மூஞ்சி அடிச்சு உடச்சிருவன் பாத்துக்க பாத்திரம் கழுவல கூப்பிடுகா ஆயிமயிரு என்று அம்மாவை கத்திவிட்டு என்னை பார்த்து கண்ணடித்தார் அப்பா மக்களே போய் தொட்டில கிடக்க மூங்கில எடுத்து வெளியே வையே காப்பர் சல்பேட் போட்டல இன்னைக்கு நான் வரேன் என்றார் வீட்டின் பின்புறம் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் ஊற வைத்திருந்த மூங்கில் கட்டைகளை எடுத்து கோரைப்பாயில் போட்டுவிட்டு மூங்கில் சீவும் சீவுளியை எடுத்து வைத்தேன் அப்பா வந்து ஒரு மூங்கிலை எடுத்து பார்த்தார் சரியா இருக்கும் மக்களே இதுக்கு பதமாக்கும் மேட்டு உடையாம நிக்குது மத்தவனுக்கு கடையில உடஞ்சு உடஞ்சு போகுன்னா அவன் கஞ்ச பயலாக்கும் ஒரு கூரைய போட்டு நல்ல காய வைனா கேக்கானா கிருக்கேன் கட்டைய சீவி வெயில்ல போட்டா என்று சொல்லியவாறே மூங்கில் கட்டையை எடுத்து நுண்ணிய பட்டைகளாக சீவ ஆரம்பித்தார் அப்பா அளவெடுத்தது போல சீவி வைக்கும் மூங்கில் பட்டைகள் நன்றாக உலர்ந்ததும் அவற்றை கொண்டு போய் மேட் நெய்யும் இடத்தில் கொடுப்பது என் வேலை நெய்து முடிக்கும் வரை பக்கத்திலேயே இருந்து கவனமாக பார்த்து வாங்கி வருவேன் மேட்டின் ஒரு ஓரம் சரியில்லாவிட்டால் கூட அப்பா அதில் வரைய மாட்டார் அப்பா தனது ஓவிய பரம்பரையை பற்றி அடிக்கடி என்னிடம் சொல்லுவார் அவ்வளவு கம்பீரமாக பெருமையாக பத்மநாபபுரம் அரண்மனையில் இருக்கும் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஓவியம் எங்கள் கொள்ளுத்தாத்தா வரைந்ததுதான் பெரிய மகராஜா இளையவருக்கு யானை ஏற பயிற்சி கொடுக்கும் ஒரு ஓவியம் அந்த யானை யார் சொல்லியும் பணியவில்லை தாத்தா சென்று ஏதோ மந்திரங்களை சொல்லி தனது ஓவிய தூரிகையால் அதன் துதிக்கையில் தட்டி கொடுக்க அது அவர் சொன்னபடியெல்லாம் நின்றிருக்கிறது அந்த ஓவியத்திற்காக தாத்தாவிற்கு பத்து மரக்கா விதைப்பாட நிலம் பரிசாக கிடைத்தது அவரது மகன் எங்கள் தாத்தாவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஓவியர்தான் வெள்ளைக்கார துறைகளுக்கும் மற்ற சமஸ்தான ராஜவம்சத்தினருக்கும் பரிசு கொடுப்பதற்காகவே பிரத்யேகமாக அவரை அழைத்து வரையச் சொல்வார்கள் ஓவியம் வரைந்து முடிக்கும் வரை அரண்மனை வீட்டிலேயே ராஜகவனிப்பு கிடைக்கும் என் அப்பா கூட தாத்தாவுடன் சில முறை சென்றிருக்கிறார் தாத்தா இறந்தபோது ராஜ குடும்பத்திலிருந்து ஆளுயர ரோஜாப்பூ மாலையும் வெண்கலத்தினாலான ஒரு நடராஜர் சிலையும் கொடுத்துவிட்டார்கள் அப்பா தினமும் நடராஜரை தொட்டு கும்பிட்டு விட்டுத்தான் வெளியே கிளம்புவார் அப்பாவின் தனிச்சிறப்பு மூங்கில் மேட் ஓவியங்கள் கேரளத்தில் மிக பிரசித்தி பெற்ற இந்த வகையான ஓவியங்களுக்கு கன்னியாகுமரியிலும் நல்ல மவுசு உண்டு வருடத்தில் நான்கு மாதங்களுக்கு நல்ல கூட்டம் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் விற்பனை செய்து சம்பாதித்ததை வைத்துத்தான் வருடம் முழுவதும் சமாளிக்க வேண்டும் மற்றபடி அம்மாவும் அக்காவும் கூடை பின்னி கொடுப்பதில் ஓரளவிற்கு பணம் கிடைப்பதால் சாப்பாட்டிற்கு பிரச்சனை இல்லாமல் குடும்பம் ஓடும் பெரியப்பா சித்தப்பா இருவரும் சவுதிக்கு சென்று ஓரளவிற்கு வசதியாகவே இருந்தார்கள் ஆனால் என்ன நிலைமை வந்தாலும் அப்பா தேவை என்று யாரிடம் போய் நிற்க மாட்டார் எனக்கு சடங்கு முடிந்து கிளம்பும் போது பெரியப்பா அப்பாவை பார்த்து லே புள்ள திறண்டுட்டா கொஞ்சம் பைசா சேர்க்க பாருடே என்றார் 
அப்பா அமைதியாக நின்றார் பாடம் வரையறா நான் பைத்தியக்காரன் உழைக்க வழியை பாருல குடும்பத்தை இழுத்து நடுத்தருள விட்டுறாத பார்த்துக்க என்றார் பெரியப்பா எனக்கு பயத்தில் வியர்க்க ஆரம்பித்து விட்டது அப்பாவின் வேலையை பற்றி புலம்பி என் அம்மா வாங்கிய அடிகளும் உடைந்த பொருட்களும் கொஞ்சமல்ல பெரியப்பா தொடர்ந்தார் நம்ம அப்பாவை கடைசியில் எவம்ல வந்து பார்த்தான் உலகத்தில் இல்லாத ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய மாலை மயிரத்தானே கொடுத்து விட்டானுவோ பேருக்கு ஒருத்தனாவது வந்தானாடே பெரிய ராஜ பரம்பரை மயிர் பத்து வருஷமா அவரை தூக்கிக்கிட்டே அலைஞ்சான்ல படம் மயிரா வந்து சோறு போட்டு நீ நிறுத்து சும்மா படம் வரைஞ்சிட முடியுமா அது எங்க அப்பனுக்க சொத்தாக்கும் நமக்கு சோறு பெருசு இல்லை பார்த்துக்க இப்ப என்ன ஒன்ட வந்து நிக்கல போதுமா பெரிய அக்கறமயிர் என்று கத்திவிட்டார் அப்பா சென்ற வருடம் பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்து அப்பாவிற்கு முதுகில் பலத்த அடி அம்மாவுடைய தங்கச்சையினை வைத்துத்தான் மருத்துவ செலவுகளை கவனித்துக் கொண்டோம் சித்தப்பா வீட்டில் இருந்தாவது அடிக்கடி வந்து பார்த்து போனார்கள் பெரியப்பா குடும்பம் இன்று வரை எட்டி கூட பார்க்கவில்லை இரண்டு மணி நேரம் கழிந்துவிட்டது மறுபடியும் அப்பாவின் அரைக்கதவை தட்டி எப்பா சாப்பிட வாங்கப்பா என்றேன் இந்த முறை சற்று சத்தமாகவே பதில் வந்தது இன்னா வர மக்களே என்றவர் பத்து நிமிடம் கழித்து கதவை திறந்து வெளியே வந்தார் அவர் கை கழுவ சென்ற போதுதான் நான் அவரது அறைக்குள் ஓடி ஓவிய பலகையை பார்த்தேன் ஒரு பெரிய மூங்கில் மேட்டில் நீண்ட குறுக்கு நெடுக்கான கோடுகளை நேராகவும் வளைத்தும் வரைந்திருந்தார் ஏதோ வித்தியாசமாக தெரிந்தது என்னவென்று யோசித்த போது மின்னலென அப்பாவின் இடது கை என் கண்முன் வந்து சென்றது அறையிலிருந்து அவர் வெளியே வந்தபோது அவரது இடது கையில் நிறைய பெயிண்ட் ஒட்டியிருந்தது குழப்பத்தோடு துண்டு ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு புறவாசலுக்கு சென்றேன் ரவிவர்ம மயிறு எனக்க ராசா ரவிவர்ம பாப்பம்ல என்று தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்பா எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நான் நிற்பது அப்பாவின் கவனத்திலேயே இல்லை சோக்கேடு மயிறு பாப்பம்ல நான் ஆர்டிஸ்டில் பெரிய ராசா ரவிவர்மே மத்தவன் எப்பா எப்பா சில நொடிகள் அமைதியாக நின்றவர் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்து என்ன மக்களே என்றார் என்னப்பா தனியா பேசுகியோ ரவிவர்மே ரவிவர்மேன்னு சொன்னிய யாருக்குப்பா சோக்கேடு ஒன்றும் இல்லை மக்களே நான் எதையான் நினச்சிட்ருப்பேன் விடுவிடு வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டவர் எதுவுமே பேசவில்லை வேறு ஒரு தனி உலகத்தில் எதையோ யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் கலைஞர்கள் உலகத்தை விட்டு அவ்வப்போது எங்கோ போய் வந்து கொண்டுதானே இருப்பார்கள் அப்பா வியாபாரத்திற்காக வரையும் ஓவியங்களில் பெரும்பாலானவை ராஜா ரவிவர்மனது ஓவியங்கள்தான் அதுபோக இயற்கை காட்சிகள் விவேகானந்தர் பாறையின் பின்னால் சூரியன் உதைக்கும் காட்சி சுசீந்திரம் தெப்பக்குளம் திருவட்டார் ஆதிகேசவன் கோவில் போன்றவை நன்றாக விற்பனையாகும் ஆனால் சில ஓவியங்களை அவர் விற்க மாட்டார் முகப்படத்துடன் கம்பீரமாக நிற்கும் குருவாயூர் கேசவன் யானையை அடிக்கடி வரைவார் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் வரைந்து முடிக்கும் போது என் கண்முன்னால் கேசவன் இறங்கி வந்து நிற்பான் என்னால் அவனது துதிக்கையை தொட்டு உணர முடியும் முன்னும் பின்னுமாக அசைந்து மூச்சு விடுவான் அதே போலவே குமரி பகவதி அம்மனின் ஓவியமும் எல்லாம் முடித்து கடைசியில் அந்த மூக்குத்தியை ஜொலிக்க விடும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அவர் அழுது விடுவார் வைர மூக்குத்தி அந்த அறையையே கருவறையாக மாற்றி பிரகாசிக்கும் எடுத்து உள்ள மாட்டு மக்களே என்று சொல்லிவிட்டு செல்வார் அப்பா அந்த சமயத்தில் மட்டும் அவரது முகம் வேறொன்றாக இருக்கும் 
அப்பா தொடர்ந்து தினமும் அப்படி அவரது அறைக்குள் சென்று தன்னை அடைத்துக் கொண்டார் இரண்டு மாதங்கள் இருக்கும் ஒரு நாள் இரவு கடைக்கு சென்றுவிட்டு வீட்டுக்குள் ஏறியவர் அப்படியே சரிந்து விழுந்துவிட்டார் அம்மாவும் அக்காவும் அலறியடித்துக் கொண்டு அவரை தூக்கினார்கள் எனக்கு ஏனோ சட்டென மேஜையில் வைக்கப்பட்டிருந்த தாத்தாவின் நடராஜர் சிலை மீது பார்வை போனது பிரமை பிடித்தவள் போல நின்றேன் எட்டே போய் தண்ணிய கொண்டா அம்மா அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் அக்கா அப்பாவின் கால் பாதங்களை தேய்த்து விட்டாள் தண்ணீர் தெளித்து கொஞ்சம் குடிக்க குடித்ததும் அப்பா கண் திறந்து எழுந்து அமர்ந்தார் திக்கிக்கொண்டே ஒன்னுமில்ல மக்களே தலைய சுத்திட்டு பாத்துக்கோ மக்களை போயே கட்டாஞ்சாய போட்டுக்கொண்டா என்றார் அப்பா அப்பாவின் குரல் எனக்கு வேறு யாருடையதோ போல் கேட்டது அடுத்த நாள் மதியம் சாப்பிட வந்தவர் அறைக்குள் சென்று தாழிட்டார் நானும் வழக்கம் போல அவரை சாப்பிட அழைத்தேன் பதில் ஏதும் இல்லை ஆனால் முன்பை விட சத்தமாக தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருந்தார் அம்மா வந்ததும் நடந்ததை சொன்னேன் அம்மாவும் அக்காவும் அப்பாவை அழைத்து பார்த்தார்கள் எந்த பதிலும் இல்லை சற்று நேரம் கழித்து கதவை திறந்து வந்தவர் கையில் ஒரு பூட்டு வைத்திருந்தார் அரைக்கதவை பூட்டிவிட்டு சாவியை தன் சட்டை பாக்கெட்டில் வைத்தார் மக்களே போய் சோர் போடு என்று எதுவும் நடக்காத மாதிரி சொல்லிக்கொண்டு புறவாசலிற்கு சென்றார் நாங்கள் மூவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றோம் ஒவ்வொரு முறை அவரது அறையை விட்டு வெளியே வரும்போதும் அப்பா கதவை பூட்டி சாவியை எடுத்துச் செல்ல ஆரம்பித்தார் அம்மாவுக்கும் அக்காவுக்கும் அவரிடம் கேட்பதற்கு பயம் ஒரு நாள் அப்பா வந்தபொழுது எப்பா நான் கொஞ்சம் வரையணும் வாங்க என்று அழைத்தேன் சற்று அமைதியாக இருந்தவர் மக்களே இப்ப வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டார் அடுத்த சில நாட்களில் அப்பாவின் பேச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறியது அடிக்கடி திக்கினார் வார்த்தைகள் திணறி திணறி வந்தன அவரது முகதசைகள் தொங்கிக் கொண்டு போவது போல தோன்றியது பெரும்பாலும் பேசுவதை தவிர்த்து மௌனமாகவே இருக்க ஆரம்பித்தார் எங்களுடன் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதையும் தவிர்த்தார் எப்போதும் அந்த அறைக்குள்ளேயே இருந்தார் அவர் தனக்குத்தானே பேசும் சத்தமும் பிரஷை தட்டும் சத்தமும் மட்டும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் கடைக்கு பைக்கில் செல்லாமல் பேருந்தில் செல்ல ஆரம்பித்தார் அவரது மக்களே சத்தம் கேட்டு பல மாதங்கள் ஓடிவிட்ட மாதிரி இருந்தது ஒருநாள் காலை எழுந்து வந்த அப்பாவின் முகத்தை பார்த்த நான் எப்பா என்னப்பா என்னாச்சுப்பா என்று கத்தினேன் அம்மாவும் அக்காவும் ஓடி வந்து திகைத்து நின்றனர் அப்பாவின் வாய் ஒரு புறமாக இழுத்து பிடித்தது போல இருந்தது அப்பா ஏதோ சொல்ல முயன்றார் அவரால் பேச முடியவில்லை அவரது வலது கை லேசாக வளைந்திருந்தது போல தெரிந்தது நடக்க முயன்றவர் அப்படியே சுவரோடு சாய்ந்து நின்றுவிட்டார் என் மனதில் தாத்தாவின் முகமும் நடராஜரின் சிலையும் மாறி மாறி வந்தன இது நடக்கும் என எனக்கு எப்போதோ தெரிந்துதான் இருந்தது எல்லா பரிசோதனைகளும் முடிந்தன டாக்டர் அம்மாவிடம் பக்கவாதம் வந்திருக்குமா ரெண்டு நாள் இங்க இருக்கட்டும் புறவு வீட்டில் வச்சு பார்க்க வேண்டியதா அம்மா அப்படியே சாய்ந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் அக்கா அம்மாவை சமாதானப்படுத்த முடியாமல் அவளும் அழுதாள் ஏனோ எனக்கு அழுகை வரவில்லை டாக்டர் என்னிடம் அப்பா என்ன சொல்லி பார்க்கா என்று கேட்டார் அப்பா ஆர்டிஸ்ட் டாக்டர் பேம்பு மேட் டிராயிங்ஸ் வரைவாங்க என்றேன் ச இப்படி ஆய்போச்சம்மா இனி என்ன செய்வியோ வேற யாரும் சப்போட்டுக்கு உண்டுமா நான் அமைதியாக நின்றேன் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல தோன்றியது டாக்டர் தலையை ஆட்டிவிட்டு அப்பாவிற்கு கொடுக்க வேண்டிய மருந்துகள் மற்றும் உணவு பற்றியும் எதிர்காலம் பற்றியும் என்னிடம் விளக்கி கூறினார் 
அப்பாவின் அருகே சென்று உட்கார்ந்தேன் நீண்ட உறக்கத்திலிருந்து விழித்தவர் என்னை பார்த்ததும் சிரிக்க முயன்றார் அப்பாவின் கோணல் சிரிப்பை பார்க்க முடியவில்லை முகத்தை திருப்பிக் கொண்டேன் மெல்ல என் கையை அவரது இடது கையால் பிடித்து இழுத்தார் நான் திரும்பி அவரது முகத்தை பார்த்தேன் அவரது முகம் ஏதோ சொல்ல துடித்தது அப்பா என் கையை மீண்டும் தட்டி என் சுடிதாரை பிடித்து இழுத்து ஏதோ சைகை செய்தார் எம்மா அப்பாக்குள்ள சட்டையை எங்க அம்மா ஒரு கூடையிலிருந்து அப்பாவின் சட்டையை எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் நான் அதை அப்பாவின் அருகே கொண்டு சென்றேன் அந்த சட்டை பையில் எதையோ தேடியவர் ஒரு சாவியை எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் என்னை பார்த்து மீண்டும் சிரிக்க முயன்றார் பகவதி அம்மன் ஓவியத்தை வரைந்து முடிக்கும் போது அப்பா இப்படித்தான் சிரிப்பார் எம்மா பாத்துக்கோ பக்கவாதத்தால் இழுத்து கோணிய அப்பாவின் முகமும் அவரது கலையம்சம் நிறைந்த தூரிகைகளைப் போன்ற விரல்களும் என் கண்ணில் மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்க மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டிற்கு ஓடினேன் நான் நினைப்பது மட்டும் நடந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய சாதனை இது என் வலியை மீறி இப்படி ஒன்றை ஓர் உன்னத கலைஞனை தவிர வேறு யாரால் செய்துவிட முடியும் படபடப்போடு கதவை திறந்து அப்பாவின் அறைக்குள் சென்றேன் வெயில் பழகிய கண்கள் இருட்டி கொண்டு வந்தன கண்களை கசக்கி நிமிர்ந்து பார்க்க நேரெதிரே உயிரோட்டமான ஓர் ஓவியம் அந்த நொடி நான் நுழைந்தது திருவிதாங்கூர் அரண்மனைக்குள் ஐந்தடி உயர மூங்கில் தட்டியில் என் கண்முன்னால் தத்ரூபமாக நின்றார் ராஜா ரவிவர்மா வாயடைத்து போய் நின்ற என்னை பார்த்து அவர் புன்னகைத்தார் அவர் அருகில் சென்று மெல்ல தொட்டு பார்த்தேன் என் அப்பாவின் உடல் சூடு என் கைகளின் வழி ஊடுருவி என் உடல் முழுவதும் பரவியது உடல் சிலிர்த்து கொள்ள சட்டென்று பின்னால் சென்று அந்த ஓவியத்தை கூர்ந்து கவனித்தேன் அது அப்பாவின் முகமேதான் அப்பா ராஜ உடையுடன் இடது கையில் ஒரு கைத்தடி வைத்திருந்தார் நான் நினைத்தபடியே இடது கையில் தான் அவரது முழுக்கை மேற்சட்டை என் வலது மார்பில் ராஜாங்க பதக்கம் மின்னியது ஆமாம் இடது கையில் கைத்தடி என்றால் பதக்கம் வலது மார்பில் தான் இருக்க வேண்டும் ஓவியத்தின் இடது கீழ்ப்புறத்தில் அப்பாவின் பெயர் எழுதப்பட்டிருந்தது அதுவும் வலமிருந்து இடமாக என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் நிற்காமல் பொங்கி பெருகி என்னை கரைத்ததை போலிருந்தது தனக்கு வரவிருப்பதை உறுதியாக தெரிந்து கொண்டு தன்னிடமிருந்த அதி அற்புத கலைக்கு ஈடாக இன்னொன்றை உருவாக்க நினைத்திருக்கும் அப்பா என்ன ஒரு கலைஞன் அத்தனை வருடம் வரைந்து பழகிய வலது கை செயலிழக்க ஆரம்பித்த நொடி முதலே தன் இடது கையை தயார் செய்திருக்கிறார் தன் அறையை பூட்டிக்கொண்டு யாரிடமும் முகம் கொடுத்து பேசாமல் ஒரு தவ வாழ்வு வாழ்ந்தது இதற்காகத்தானா அப்பா அடிக்கடி சொல்வது ஞாபகம் வந்தது கலைஞனுக்கு உடம்புன்னு ஒண்ணு கிடையாது மக்களே ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆனா என்ன அவன் சும்மா கிடந்தாலே போதும் பாத்துக்க அவன் நினைக்குதும் சொல்லுகுதுமே போதும் அந்த நொடி எனக்குள் மிகப்பெரிய பாரம் ஒன்று வந்து இறங்கியது இக்கலைஞனையும் அவனது உன்னத கலையையும் எப்படி காப்பாற்றி தக்க வைப்பது சாப்பாட்டிற்கே வழியற்ற நிலை முன்னிருக்கும் பொழுது இவனது கைத்தொட்டு இக்கலையினை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது அம்மாவும் அக்காவும் முற்றிலும் நிலை குலைந்து போயிருக்கிறார்கள் தம்புரான் கம்பெனிக்கு அவர்கள் பின்னி ஆயிரம் ஆயிரம் ஒயர் கூடைகளினால் என்ன பெரிதாக சம்பாதித்து விட்டார்கள் எல்லாமே அப்பாவின் இந்த சில நாள் மருத்துவ செலவுக்கே போதுமானதாக இல்லையே அம்மா வங்கியிலேதும் சேர்த்து வைத்திருப்பாளோ சரி வருவதை பார்த்து கொள்ளலாம் அப்பாவிற்கு பதிலாக நான் வரைவேன் அவரளவிற்கு முடியாவிட்டாலும் என்னாலும் விலை போகும் ஓவியங்களை வரைந்துவிட முடியும் அடுத்த மாதம் சபரிமலை கூட்டம் வந்துவிடும் அதற்குள் எவ்வளவு மூங்கில் தட்டி ஓவியங்களை வரைகிறேனோ வரைந்துவிட வேண்டும் 
வீட்டை பூட்டிவிட்டு எதிர்காலத்தை பற்றி ஏதேதோ யோசித்தவாறு மருத்துவமனை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தேன் எல்லாவற்றையும் புறந்தள்ளி அப்பாவின் இடக்கை ஓவியம் மீண்டும் மீண்டும் என் முன் வந்து என்னை பரவசப்படுத்தியது அடடா என்ன ஒரு மனிதன் அப்போது சட்டென ஒரு யோசனை அப்பாவை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லும்போது அவருக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்க வேண்டும் அந்த அதிசய ஓவியத்தை பெரியதாக சட்டமிட்டு வீட்டு சுவற்றில் மாட்ட வேண்டும் அப்பா வீட்டில் காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது தனது கம்பீர ரவிவர்மா முகத்தில் முழித்து என்ன செய்கிறார் பார்ப்போம் ஏ புள்ளா நில்லுமோ மருத்துவமனைக்கு எதிரே இருந்து யாரோ அழைத்தார்கள் திரும்பி பார்த்தேன் தம்புரான் முதலாளி அப்பாவை பார்க்க வந்திருப்பார் அவரே என்னை நோக்கி வந்தார் அப்பாவை இப்பத்தான் பார்த்தோம்மா மனசே கேட்கல பார்த்துக்க டாக்டருவை ஒரு வாரத்தில் கூட்டிட்டு போக சொன்னாவளோ ஆமாம் சார் என்ன எதற்காக நிறுத்தியிருப்பார் சாரா மாமான்னு சொல்லுமோ உங்க அம்மைய நானும் அண்ணன் தங்கச்சி மாறில்ல சரி புள்ள ஒன்னையும் நினைச்சு கவலைப்படப்படாது பாத்துக்க மாமா இருக்கேன் என்ன வேணும்னாலும் கம்பெனிக்கு வா என்ன புள்ளோ என்று சொல்லியவாறு ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து என் கையில் திணித்தார் வேண்டாம் என தலையாட்டி அவரிடம் திருப்பிக் கொடுக்க கை நீட்டினேன் அவர் என் கையை விலக்கிவிட்டவாறு அப்பாக்கு பழங்களாம் வாங்குபுள்ள என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடந்தார் நான் அவரையே பார்த்து கொண்டு நிற்க ஒரு நொடி நின்று திரும்பியவர் உங்க அப்பனுக்கு ஆட்ட மாதிரி ஒரு பய செய்ய முடியாது பாத்துக்க என்றார் அங்கும் இங்கும் கடன் வாங்கி பணம் கட்டிவிட்டு பதினான்கு நாள் மருந்து வீச்சத்திலிருந்து விடை பெற்று மருத்துவமனையிலிருந்து அப்பாவை அழைத்துக் கொண்டு ஆட்டோவில் கிளம்பினேன் அம்மாவின் மௌனமும் கண்ணீரும் அவளை விட்டு பிரிவதாயில்லை அப்பா என் கையை இறுக்கி பிடித்தவாறு வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் நான் அவரது முகத்தை பார்ப்பதை வேண்டுமென்றே தவிர்த்தேன் அந்த ஓவியத்தில் இருக்கும் கம்பீரமான முகமே எனக்கு போதும் எப்பா உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேனே அப்பா கவனித்த மாதிரி தெரியவில்லை எப்பா எப்பா உங்கள்ட்டதான் சொன்ன கஷ்டப்பட்டு முகத்தை என் பக்கமாக திருப்பி கண்களால் என்ன என்று கேட்டார் நான் அவரது கண்களை தவிர்த்தவாறு உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேன்னு சொன்ன என்றேன் அப்பா தலையை ஆட்டிவிட்டு மீண்டும் திரும்பினார் ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கி அவர்களுக்கு முன்பாக நான் ஓடினேன் கதவை திறந்து உள்ளே ஓடி எதிர் சுவரில் மாட்டியிருந்த திரைச்சீலையை பிடித்துக் கொண்டு நின்றேன் அக்கா அப்பாவை கைத்தாங்கலாக பிடித்திருக்க அம்மா வீட்டிற்குள் வந்தவாறு அடியே கிருக்கே அப்பாவுக்கு ஆர்த்தி எடுக்காண்டாமா உங்காட்டுக்கு ஓடுக அங்கன என்னத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு நீக்கிட்டு எருமே என்று கத்தினாள் ஆரத்தி எடுத்து அப்பாவிற்கு பொட்டு வைத்து இருவரும் பிடித்துக் கொள்ள அப்பா மெல்ல காலடி எடுத்து வைத்தார் எப்பா நில்லுங்க கண்ணை மூடிட்டு உள்ளவாங்க பிளீஸ் பா பிளீஸ் பா என்று அப்பாவை பார்த்து கத்தினேன் நான் அவரது முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் தெரியவில்லை வாசல் படி தாண்டி அப்பா உள்ளே காலடி எடுத்து வைத்த போது திரைச்சீலையை எழுத்தேன் அதிகம்பீரமாக அப்பாவாகிய ராஜா ரவிவர்மனின் உருவம் எழுந்து நிற்க அக்கா ஆச்சரியமாக பார்க்க அம்மா விசித்திரமாக என்னையும் அந்த ஓவியத்தையும் பார்த்து முழிக்க ஒரு நொடி தன் ஓவியத்தை பார்த்த அப்பா முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு உணகியவாறு அடுத்த அடியே எடுத்து வைத்தார் உனக்கு வேற சோலி இல்லையாட்டி வந்து அப்பாவுக்கு ஒரு தலவாணி எடுத்து வையே என்று முறைத்தாள் அம்மா அப்பா ஒரு நாற்காலியில் முணகிக் கொண்டே உட்கார்ந்தார் என்னவென்று புரியாத ஒரு மொழி இனி இதுதான் அவரது மொழியாக போகுமோ அவரது தலை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது 
அக்காவும் அம்மாவும் கேட்கும் எதற்கும் பதில் சொல்லாமல் தரையை விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அம்மா சத்துமாவு கஞ்சி எடுத்து வந்து அப்பாவிற்கு ஒரு கரண்டியில் ஊட்டினாள் பாதி உள் செல்ல பாதி வெளியே வழிய அப்பா அங்கே இல்லாததைப் போல வேறு எங்கோ இருந்தார் கை கால் உடல் தரையெங்கும் கஞ்சி சிந்தி வழிய எனக்குள் இருந்த சிறு நம்பிக்கையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழிந்து சென்றது நான் அவரது அருகே சென்று என்னவெல்லாமோ பேசி பார்த்தேன் ஒரு சிறு அசைவு கூட இல்லை அப்பாவின் ஓவிய அறையிலிருந்த எல்லா பொருட்களையும் ஓர் ஓரமாக ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அவருக்காக கட்டிலை போட்டு ஜன்னலை திறந்து திரைச்சீலையை இழுத்துவிட்டேன் அப்பாவை கைத்தாங்களாக அழைத்து வந்து கற்றலில் உட்கார வைத்தேன் அப்பா என் கையை தட்டிவிட்டு கொண்டிருந்ததைப் போலவே தோன்றியது சமுக்காளம் வேணுமாப்பா குளிருகா கொஞ்சம் கடுங்காப்பி போடவாப்பா கை கால் வலிக்காப்பா அமைக்கி விட்டுட்டா கேட்ட எதற்கும் பதில் சொல்லாமல் எடுத்துவிட்ட என் கைகளை இன்னும் தட்டிவிட்டு கொண்டிருந்தார் அப்பா பழைய விஷயம் எதையாவது ஞாபகப்படுத்தலாம் என எப்பா எப்படிப்பா இடது கையிலேயே வரைஞ்சியோ என்னால நம்பவே முடியல என்றேன் அப்பாவின் கை நடுக்கம் ஒரு நொடி நின்றது மெல்ல திரும்பி என்னை பார்த்தவர் அறையை சுற்றிலும் எதையோ தேடுவதைப் போல பார்த்தார் அப்பாவின் நடுங்கும் முகத்திலிருந்து ஒரு சொல்லாவது வந்துவிடாதா என காத்து நின்றேன் மீண்டும் சில முறை சுற்றிலும் பார்த்தவர் மூலையில் ஒதுக்கி வைத்திருந்த அவரது ஓவியப் பொருட்களை கூர்ந்து பார்த்தார் சில கணங்கள் அதை வெறித்து பார்த்தவர் முகம் சிரித்து போக நடுங்கியவாறு எழுந்து கொள்ள முயற்சித்தார் நான் ஓடிப்போய் அவரது கையை பிடித்து தூக்க வெடுக்கென என்னை தள்ளிவிட்டு கட்டிலில் விழுந்தார் பதறி போய் எப்பா ஏன்பா எம்மேல கோவப்படுகியோ நான் என்னப்பா செஞ்சேன் என்று கேட்டேன் அப்பா தெளிவில்லாமல் ஏதோ சொன்னார் அப்பா என்னப்பா மனசில் ஆகலப்பா என்று அவரது முகத்தின் அருகே சென்றேன் அப்படி ஒரு வெறுப்பு கண் சிவக்கும் அளவு கோபம் ஒரு நொடி பயந்தே விட்டேன் உருமும் குரலில் தெளிவற்று துண்டு துண்டாய் கைகால் தானே விளங்காம போச்சு சொல்லிட்டு போச்சு நஞ்சியா உங்க அப்பன் இன்னும் பணமாகல கேட்டியா என்றார் ஏன்பா ஏன்பா இப்படி பேசுகியோ என்றவாறு அழுது நின்றேன் நான் வெளியே போய் விட்டுக்கழக்கு அப்பா அதுவரை என்னை ஒரு வார்த்தை கூட திட்டியதில்லை விப்ராளம் தாங்காமல் நான் திரும்பி வெளியே செல்ல அப்பா எழுந்து கெட்ட வார்த்தைகளாக கத்திக்கொண்டு சுவரை பிடித்து நடந்து வந்து எழுந்து மெல்ல வெளியே வந்தார் ஏதோ முனகியவாறு ரவிவர்மன் ஓவியத்தின் அருகே வந்து சில நொடிகள் நின்றார் அந்த முகத்தை பார்க்க விரும்பாதது போல தலையை தொங்க போட்டு நின்றவர் அதன் கீழே மேசையின் மீது இருந்த நடராஜர் சிலையை எடுத்து தன் உடலோடு ஒட்டி பிடித்து கொண்டு தன் அறைக்குள் சென்றார் திருவிதாங்கூர் ராஜா என் தாத்தாவின் கலைக்கு பரிசாக கொடுத்த அரச மரியாதை சின்னமது அம்மாவும் அக்காவும் சிலையாக நின்றனர் என்னை பார்த்து என்னவென்று சைகையில் கேட்டனர் நான் ஒன்றும் பேசாமல் அப்பாவின் அறைக்கதவ அருகே நின்று சென்றேன் நான் ஒன்றும் பேசாமல் அப்பாவின் அறைக்கதவருகே சென்று நின்றேன் உள்ளே பொருட்கள் ஒவ்வொன்றாக கீழே விழும் சத்தம் கேட்டது அப்பா கத்துவதும் மூச்சிரைப்பதும் என் காதுகளுக்குள் விழுந்து என்னை பயமுறுத்தியது அப்பா அந்த அறையை விட்டு வெளியே வருவதே இல்லை அடிக்கடி உள்ளே இருந்து கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகள் கேட்கும் பொருட்கள் விழும் சத்தமும் அப்பா வலியில் முனகும் சத்தமும் சேர்ந்து எங்களை எப்போதும் ஒரு பதைபதைப்பிலேயே இருக்க செய்தது சாப்பாடு கொண்டு போகும்போது அம்மாவும் அக்காவும் பயந்து பயந்துதான் சென்றார்கள் சாப்பாட்டின் அளவும் குறைந்து கொண்டே போனது 
தனது அறையை சுத்தம் செய்யவோ பொருட்களை தொடவோ கூட அவர் அனுமதிக்கவில்லை உரிமை கத்தி வெளியே தள்ளிவிடுவார் நான் உள்ளே சென்று மருந்து கொடுக்கும் போது மட்டும் அமைதியாக உட்கார்ந்திருப்பார் அப்பா உறங்கும் சமயத்தில் நான் உள்ளே சென்று அவரது ஓவிய பலகையை பொருத்தி மூங்கில் தட்டி ஓவியங்களை வரைய ஆரம்பித்தேன் எவ்வளவு முயன்றாலும் என்னால் அந்த அறையில் எவ்வளவு முயன்றாலும் என்னால் அந்த அறையிலிருந்து கவனம் குவித்து வரைய முடியவே இல்லை நான் ஒரு திசையில் கோடு இழுத்தால் அது இன்னொரு புறம் இழுத்து கொண்டு சென்றது வண்ணங்கள் நான் நினைப்பது போலன்றி எப்படி எப்படியோ வந்து தாமாகவே நிறைந்தன கடைசியில் நான் நினைத்ததன்றி வேறேதோ ஒன்று அந்த தட்டியில் உருவாகி நின்று என்னை பார்த்து வேடிக்கையாக சிரித்ததைப் போல தோன்றும் முதலில் நான் இதை கண்டுகொள்ளாமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தேன் போக போக எனக்குள் ஒருவித பயம் தோற்றிக்கொண்டது ஒரு நாள் நான் மும்முரமாக வரைந்து கொண்டிருந்த போது திடீரென யாரோ என்னை பிடித்து தள்ளிவிட அலறிக்கொண்டு கீழே விழுந்துவிட்டேன் அந்த மூங்கில் தட்டியும் ஓவிய பலகையும் என்னை தொடர்ந்து முன்சரிந்து என் மீது விழ பயத்தில் நான் மயங்கியே விட்டேன் கண்விழித்த போது அம்மா என் கை காலில் எண்ணெய் போட்டு நீவிவிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் இனி அங்க போவாத மக்களே என்னத்த சொல்ல இந்த மனுஷனுக்கு இப்படி ஆகும்னு யாரு நினைச்சா யாரான் செய்வினை வச்சுட்டாளோ என்னவோ ஓ மூஞ்சியாவது பாக்கா அக்கா மூஞ்சியும் என் மூஞ்சியும் திரும்பி கூட பாக்குதில்லை எங்க மேல அப்படி என்ன கோவமோ இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த ஒயர் கூட பின்னி சாப்பிட முடியும் மக்களே தம்புராண்ணே உன்னை வந்து பாக்க சொன்னாரு நீ போய் அவரை பாரு மக்களே ஏதான் நல்ல காலம் பிறக்கான்னு பார்ப்போம் என்று முடித்தாள் அம்மா இது யாரு வந்திருக்கா ஆர்டிஸ்ட் இல்ல வாப்புள்ளவா வந்து இரி கம்பெனிக்குள் நுழைந்த போது எழுந்து வந்து வரவேற்றார் தம்புரான் முதலாளி சுற்றிலும் பல பெண்களும் சிறுமிகளும் பலவிதமான கைவினைப் பொருட்களை செய்து கொண்டிருந்தனர் பனைநாரில் பொம்மைகள் பர்சுகள் பைகள் தேங்காய் சிரட்டையில் ஓவியங்கள் சிறு சிறு பொம்மைகள் கடவுள் வடிவங்கள் இன்னும் பல தூரத்தில் மூங்கில் தட்டி தைக்கும் பணியும் நடந்தது ஒருவர் அந்த தட்டியை குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வெட்டிப்போட இன்னொருவர் அதை எடுத்து ஒரு இயந்திரத்தின் உள்ளே ஒவ்வொன்றாக அனுப்பினார் இயந்திரத்தின் மறுபக்கம் நின்றவர் தட்டியை எடுத்து பரிசோதித்து சுற்றி வரும் ஒரு ரப்பர் பட்டையில் தொங்கும் கொக்கிகளை மாட்டினார் அது சுற்றி இன்னொரு அறைக்குள் சென்றது எல்லா தட்டிகளிலும் மகாலட்சுமி கையிலிருந்து தங்க நாணயங்களாக கொட்டி கொண்டிருந்தன என்ன உள்ள பாக்கா ஓ அப்பாக்க தொழிலா இப்ப எல்லாம் அச்சில்தான் புள்ள என்னெல்லாமோ வந்துட்டு பாத்துக்க கொஞ்சம் மகாலட்சுமி போடுவோம் பொறவு கையில விளக்க பிடிச்ச ஒரு பொண்ணு உண்டும்லா கண்டிருக்கியா அதை போடுவோம் பின்ன கொஞ்சம் யானை படமும் போடுவோம் பாத்துக்க ஆனா எல்லாம் இப்ப எக்ஸ்போர்ட் தான் பாத்துக்க நம்ம ஊர்ல எவன் வந்து வாங்குகான் முன்னாடி மாதிரி வரையதுக்கும் ஆளுவ கிடையாது என்னத்த சொல்ல மூங்கில்ல பிரியாணி எல்லாம் செய்யானுவோ இப்போ உங்க அப்ப மாக்கு மாக்குன்னு வரைஞ்சும் என்னத்துக்கு நூறு ரூபாய்க்கு தெரியான்னு கேப்பானுவோ பாப்போம் எத்தனை நாளைக்குன்னு பின்ன நமக்கும் வேற வழி இல்லல வயிற்று பொழப்ப பார்க்கணும்லா எல்லாம் கேட்டு நான் அமைதியாக நின்றேன் நான் ஒருத்த என்னெல்லாமோ சொல்லிக்கிட்டு கிடைக்கேன் நீ இரு ஒரு மேட்ரு பேசணும் உண்டா என்றார் பரவாயில்ல சார் சொல்லுங்க எப்படி வளர்த்து வச்சிருக்கான் பாத்திராவை மரியாதையான பிள்ளையோரண்டும் என்ன பக்கத்தில் நின்ற இன்னொருவரிடம் சொன்னார் முதலாளி அப்பா நிலம ரொம்ப மோசமா இருக்குன்னு சொன்னாவே சாப்பாடு மருந்து கொண்டு கொடுப்போம் யார்கிட்டையும் பேச்சும் கிடையாது அவனுக்குள்ள என்ன ஓடுகோ என்னவோ கடவுளுக்குத்தான் வெளிச்சம் 
சரி உடு சித்தப்பா பெரியப்பா எவனா வந்து எதாவது செஞ்சானுவளா நான் தலையாட்ட எல்லாவனையும் கொண்டு வரும் வாய்ச்சவடாளுக்குத்தான் கொள்ளும் மாமா ஒரு யோசனை சொல்லுகேன் உனக்கு பிடிச்சா செய்யி என்ன பிள்ள என்றவாறு தன் மேசை இழுப்பறையை திறந்து எதையோ வெளியே எடுத்தார் ஒரு நீல நிற துணிப்பை நகைகள் வைக்கும் பை போன்றிருந்தது அதன் சுருக்க இழுத்து உள்ளிருந்ததை தன் மேசையின் மீது கொட்டினார் சிறு சிறு கண்ணாடி உருளைகள் அதில் ஒன்றை எடுத்து என் முன் நீட்டினார் இதை எடுத்து பாருபுள்ளா இந்தா அங்கன போய் வெளிச்சத்துல பாரு நான் அதை வாங்கி வெளிச்சத்தில் வைத்து பார்த்தேன் அந்த சின்னஞ்சிறு கண்ணாடி உருளைக்குள் ஒரு சிறு நகத்துண்டு அளவிற்கு ஓர் உருவம் கூர்ந்து பார்த்தபோது பிரமித்து போனேன் அவ்வளவு அழகான ஒரு விநாயகர் சிலை முகம் மலர அதை சுற்றி சுற்றி பார்த்தேன் எப்படி இதை செய்திருப்பார்கள் கொள்ளாம்லா இதாக்கும் இப்ப லேட்டஸ்ட் ஒரு பீஸ் நூத்தம்பது ரூபா சபரிமல சாமிமாரு ஆந்திராக்காரங்கன்னா ஒரு முன்னூறு ரூபா தருவானுவோ இது என்ன மெட்டீரியல் சார் இத இத எப்படி செய்வாங்க நீயே சொல்லு பாப்பா நான் மீண்டும் அதை சுற்றி சுற்றி பார்த்தேன் என்னவென்று புரியவில்லை இதுக்கு பேரு ரைஸ் ஆட்டுமோ வெறும் அரிசி தான் பார்த்துக்க என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கானுவோ எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தது மறுபடியும் அதை ஒருமுறை பார்க்கும்போதுதான் அந்த விநாயகர் ஒரு அரிசியாக தெரிந்தார் சரி மேட்ரை சொல்லுகேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளு இந்த தொழில படிச்சிருக்காரு நீ வந்தன்னா உனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஏற்பாடு செய்வேன் நீ படிச்சுட்டு இங்கன உள்ளவருக்கு சொல்லி கொடு நமக்கு வியாபாரமும் நடக்கும் உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் ஏதாவது செஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் மாச சம்பளமா போட்டு தருவேன் என்ன பிள்ள அந்த விநாயகர் உருவம் என் கண்ணை விட்டு அதலாமல் நின்றது சட்டென அப்பா மூங்கில் தட்டியில் வரையும் பகவதி அம்மனும் அவளது மூக்குத்தியும் அந்த கணம் நினைவிற்கு வந்தது முதலாளியின் யோசனையும் சரியாகப்பட்டது நான் அம்மாட்ட பேசிட்டு வந்து சொல்லுகேன் சார் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு சரிம்மா போயிட்டு வா என்றவரிடம் அந்த கண்ணாடி உருளையை நீட்டினேன் அது உனக்குத்தான் வச்சுக்கவுள்ள வீட்டில் நுழைந்த போது அம்மாவும் அக்காவும் ஏதோ ரகசியமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்னை பார்த்ததும் பேச்சை மாற்றியதை போல் இருந்தது என்னாச்சு மக்களே தம்புராண்ணா என்ன சொன்னாரு நான் பதில் பேசாமல் நேராக அப்பாவின் அறைக்குள் சென்றேன் சற்று நேரத்திற்கு பின் வெளியே வந்து அப்பாவின் ராஜா ரவிவர்மா ஓவியத்தை பார்த்தபடி அம்மாவிடம் சென்றேன் ஓ உங்க அப்பாட்ட தான் முதல்ல சொல்லுவியோ பெரிய இவோ என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு ஊம குசும்பி என்று கேட்டாள் அம்மா முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ரகசியம் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க பொறவு நான் சொல்லுகேன் என்றேன் இருவரும் மாறி மாறி பார்த்தவாறு கண்ணை காட்டி என்னை அடுக்கலைக்குள் அழைத்து சென்றார்கள் எம்மா என்ன சொல்லு எட்டி இப்படியே எத்தனை நாளைக்கு ஓடும்னு தெரியல பாத்துக்க இதான் கொஞ்சம் பைசா கிடைச்சா பேங்க்லயாவது போட்டு வைக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு நானும் உங்க அக்காவும் எதாம் பாத்துருவோம் பின்ன இன்னும் காரியங்க உண்டு இல்ல மக்களே என்ன காரியம் சுத்தி வளைக்காம சொல்லுமா அது உங்க அக்காக்கு ஏதாவது இடம் பாக்காண்டாமா மக்களே அப்பா இப்படி ஆயிட்டாளேன்னு எத்தனை நாளைக்கு அழுதுகிட்டே இருக்க சொல்லுக பின்ன அவருக்கும் நம்ம மூஞ்சிய பாக்க பிடிக்கல என்றவாறு அழ ஆரம்பித்தாள் அம்மா எம்மா எம்மா அழாத அப்பாக்கு கேட்டாம அழாதம்மா மகளே நம்ம தம்பரான் கம்பெனியில 
லோடு ஆட்டம் ஓட்டுகாம்ல சுயம்பு சில சமயம் நம்ம வீட்டில் வந்து கூடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாம்ல ஆமாம் அவனுக்கு என்ன இப்போ அவனுக்கு உங்கள் அக்கா மேலே இஷ்டமா கெட்டி வைங்கன்னு தம்பரானன்ட்ட சொன்னானா அவரும் நல்லது தானேன்னு என்ட்ட சொன்னார் நான் அக்காவை பார்க்க அவள் முகத்தை கீழே கொண்டு போனாள் வெட்கமாக இருக்கும் எம்மா என்ன பேசுக நீ அவன் நல்ல ஆளுதான் சரி ஆனால் அப்பாட்ட எதுவும் கேட்காம என்ட்ட சொல்லுக நான் என்ன செய்ய எட்டி சொல்லுது கேளு முதல்ல இப்ப கொஞ்சம் பைசாக்கு வழி பண்ணணும் பாத்துக்க அக்காவுக்கு முதல்ல கல்யாணத்தை பண்ணி வைப்போம் கடவுள் புண்ணியத்துல அவன் நல்லா இருக்கட்டும் மக்களே உறவு நமக்கு தானே எதான் செய்யலாம் சரி அப்பாட்ட நான் பேசுகேன் ஆமா பைசாக்கு என்ன செய்ய போற நகைநட்டு நீ இப்போ ஒண்ணும் போடாண்டா மக்களே ஆனா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயாது அவன் கையில கொடுக்காண்டாமா சொல்லு நான் தலையாட்டி நின்றேன் அம்மா என் அருகே நெருக்கமாக வந்து மக்களே அப்பா நிறைய பணம் வரைஞ்சு விற்காம வச்சிருக்காருல அதெல்லாம் வித்தா கொஞ்சம் பைசாவாவது கிடைக்கும்லாட்டே என்று கேட்டாள் எனக்கு எல்லாம் புரிந்தது அப்பாவின் ஓவியங்கள் எல்லாம் விற்பனை கல்ல குருவாயூர் கேசவனையும் மூக்குத்தியுடன் சிங்கத்தின் மேலிருக்கும் பகவதி அம்மையையும் வரைந்தால் அப்படியே தனது அலமாரியில் அடுக்கி வைத்து விடுவார் அந்த நாட்களில் அப்பா சந்தோஷத்தில் மிதப்பார் எங்களை கடற்கரை கழைத்துச் சென்று கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பார் அந்த ஓவியங்களை என்னை மட்டுமே தொட அனுமதிப்பார் மகளே சில விஷயங்க நம்ம கையில இல்ல பாத்துக்க அத தானா நடக்கும் அதை அப்படியே விட்டுறணும் அது அப்படி இருந்தாத்தான் அழகு அப்படித்தான் நிலைக்கும் பாத்துக்க அந்த கேசவனை பாரு அவன் கண்ணுல தெரியற கருணைய நான் வரைஞ்சிட முடியுமா இல்ல வேறு எவனாத்தான் வரைஞ்சிட முடியுமா சொல்லு அவன் போயிட்டாலும் நம்ம மேட்ல ஒவ்வொரு தடவையும் உயிரோட எந்திரிச்சு வராம்ல அது நம்ம கையில இல்ல பாத்துக்க பின்ன நம்ம பௌதி அம்மைய வரையறதெல்லாம் ஒரு கனவாக்கும் எப்படி தொடங்கும் எங்க போய் முடியும்னு சொல்லிட முடியாதுல்ல அது கோயில்ல பிரதிஷ்டை செய்ய மாதிரிதான் பாத்துக்க இதை சொல்வது அவரே இல்லையோ என கூட சில சமயம் எனக்கு தோன்றும் அம்மா என் கையை பிடித்து மகளே நீதான் அப்பாட்ட போய் கேட்கணும் என்னால முடியாது கொன்னே போடுவா பாத்துக்கோ என்றாள் என்னால் ஒருபோதும் அதை செய்ய முடியாது முடிந்தாலும் நிச்சயமாக நான் செய்ய மாட்டேன் அன்றிரவு குருவாயூர் கேசவனும் பகவதி அம்மனும் என்னை உறங்க விடாமல் அலைக்கழிக்க பித்துப்படுத்ததை போல எழுந்து மெல்ல அப்பாவின் அரைக்கதவின் பக்கம் சென்று சத்தமின்றி நின்றேன் எதற்கு சென்றேன் என்ன நினைத்தேன் என எதுவும் தெளிவாக தெரியவில்லை சற்று நேரம் நின்றுவிட்டு திரும்பிய போது உள்ளே ஏதோ சத்தம் கேட்டது மீண்டும் அருகே சென்று கூர்ந்து கேட்டேன் அப்பா ஏதேதோ முணகிக் கொண்டிருந்தார் தொடர்ந்து ஏதேதோ சத்தங்கள் நான் பயத்தில் எப்பா எப்பா ஏதாவது வேணுமாப்பா என்று கத்தினேன் எந்த பதிலும் எனக்கானதாக இல்லை தொடர்ந்த சத்தங்கள் முனகலோடு ஏதோ கரியும் வாடையும் சேர்ந்து வந்தது எம்மா எம்மா எந்திரிமா அப்பா ரூம்ல ஏதோ கரிஞ்ச வாடை அடிக்குமா அம்மா பதறியவாறு எழுந்து வந்தாள் அக்கா உறக்க கலக்கத்தில் சலித்துக் கொண்டு நின்றாள் வாடையை தொடர்ந்து கதவிடுக்கின் வழியாக புகை கசிவதையும் பார்த்ததும் நான் அலறியே விட்டேன் ஓடிச் சென்று புழக்கடையில் கிடக்கும் மூங்கில் வெட்டும் அறத்தை எடுத்து வந்தேன் புகை மேலும் அதிகமாயிருந்தது 
எம்மா இத புடி அறத்தை கதவிடுக்கில் வைத்து கொண்டியின் மீது முன்னும் பின்னுமாக இழுத்தேன் அம்மா தொடர்ந்து கத்திக்கொண்டே கதவை தட்டினாள் கதவின் நான்கு பக்க இடுக்குகளிலும் இருந்து புகை பெருகி வந்தது மன்னெண்ணெய் வீச்சம் திடீரென ஏதோ ஒன்று படாரென கீழே விழுந்த சத்தம் கேட்டது எப்பா எப்பா கதவை தொடங்கப்பா என்று கத்தியவாறு மேலும் வேகமாக அறுத்தேன் சத்தம் கேட்டு பக்கத்து வீட்டிலிருந்து சிலர் ஓடி வந்தனர் தள்ளுமோ புள தள்ளு என்று சொல்லிய ஒரு அண்ணன் கதவை ஓங்கி உதைத்தார் இரண்டு மூன்று முறை உதைத்ததும் கதவு பிளந்து கொண்டு ஒருபுறமாக திறந்தது அறை முழுவதும் கரிய புகை அப்பாவின் அலமாரி கீழே சரிந்து கிடந்து எரிந்து கொண்டிருந்தது எப்பா எப்பா என்று அப்பாவை தேடினேன் புகை மூட்டத்திற்கிடையே கட்டிலின் அருகே தன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து ஜன்னலை நோக்கி மெல்ல ஆடிக்கொண்டு இடது கையில் இருந்த தனது ஓவிய தூரிகையால் காற்றில் வரைந்து கொண்டிருந்தார் அவரது காலடியில் நான் வைத்துவிட்டு வந்திருந்த அந்த கண்ணாடி உருளை அப்போதும் அவரது காலடியிலேயே கிடந்தது மூங்கில் முற்றும்